0: Und wie 25 Jahre Mauer, plötzlich war sie weg. Der Fall, der nie gelöst wurde. <lacht> oh. ja. Ja,
1: ja, ja 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 ja
2: Schwierig.
0: Hat auch keiner bei mir in der WG drüber gelacht. Ja, dann lassen? sollten wir es vielleicht lassen. <lacht> <lacht> ja. Hier. Ähm, heute haben wir uns wieder zusammengefunden an einem mhm. wunderschönen Sonntag, aber nicht irgendein Sonntag, aber bevor wir dazu kommen, <lacht> noch mal. mit wem sitzen wir hier eigentlich? Zu meiner quasi Linken mit Fabio, Hi. der seit, hey. der seit langem mal wieder da ist äh, mhm. und es geschafft hat, das freut mich sehr und Johannes unglaublich sexy eine Zigarette anzündet. Ja, ja, kann man. ich gut, hallo. hallo. <lacht>
2: Hab ich jahrelang geübt. Und dann das Zief auch den Rauch so mmh. verwegen in sein äh, Gitter vor dem Mikrofon bläst.
0: Mmh. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob das es jemals so schön ist. <lacht> <lacht> ja.
2: Anyway, heute haben wir uns überlegt, geht es äh,
0: nach äh, dem glorreichen Thema Religion, beim letzten Mal, geht es heute um Zeit. Mmh. Mmh. Und äh, wo wir auch direkt damit anfangen können. 25 Jahre ist auch eine ganz schön lange Zeitspanne.
1: Es oh. ist so lang her, dass äh, äh, keiner von den Anwesenden sich vorstellen kann, dass es nicht war. Weil ja. es keiner von uns erlebt hat. Ja. Ja. Sicherlich haben
0: 90 Prozent der Zuh äh, Zuhörer und Zuschauer dasselbe Problem. Stimmt. Dasselbe Problem und jetzt auch geschnallt, dass es um die Mauer geht. Ja, genau. Um den äh, Fall der Mauer sozusagen. Der ein, ein 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 junges Leben ist es
2: quasi her. Eine Generation ja. ist das auch, oder? Ja, Generation genau.
0: sind 25 Jahre, wenn mich nicht 26,
1: ich ich ich
2: irgendwie schon. sowas, ja. Ja, ja, ja. Aber es ist vor allem ein Vierteljahrhundert, was immer besser ankommt. Stimmt. Das, das wirkt ein bisschen so, Bam, Wir haben hm, Geschichte das erlebt. Ist richtig ja. historisch, ja. ja.
1: Oder man fühlt sich alt. Ich weiß nur, dass ich als Kind, ähm, ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht, ARD oder so, hatte dann immer so äh, in ihrem Kinderprogramm, relativ kurz danach, so eine das müsste nach, der, nach dem Mauerfall gewesen sein, so, ein, so eine kleine Produktion, so, 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 so ein Kinderfilm quasi, hm. wo es um zwei Kinder ging, die irgendwie befreundet waren. ost, ost, äh, ost -West, West, ja. ja okay. ich hab, also das, was in meinem Kopf sich vorspielt, kann halt nicht sein, weil im Kopf ist es so, dass sie bevor die Mauer da war Freunde waren und dann den Mauerfall zusammen erlebt haben wenn immer noch Kinder waren, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> Mauer ich dann ja ein paar Milliarden? Aber es war auf jeden Fall für mich damals schon als Kind so, wow, das ist, und dann weiß ich noch, das war irgendwie Thema, war irgendwie ein Shampoo, das die eigentlich hatte oder so. Also gleich wieder auf die Kopfhörer. Gab es überhaupt <lacht> Shampoos? Überhaupt? <lacht>
0: Ich weiß, nicht, das sage ich als jemand, der aus dem Osten kommt auch. Also, keine Ahnung. Wer warst du denn, als
1: äh, die Mauer fiel? Also ich meine, hast du das quasi nee, vier auch? Jahre. Nee, ja, ich habe das nicht mitbekommen. Aber es gibt äh, die Geschichte, die ich immer erzähle, ist, ähm, dass als das passiert ist und der Grenzübergang auf, aufgemacht wurde, ich, ich komme ja aus Franken. Und Franken ist ja äh, tatsächlich äh, quasi Zonengebiet. Naja, nicht so krass, aber doch so ein bisschen. Äh, und wir sind gar nicht so weit weg von der, von der, von der Zone, also von der, von der Zone, um Gottes Willen. Das müssen wir wissen. die oh, ekelhaft, Diese ekelhafte. Begriffe sind immer noch da. ne? Also ja. man spricht irgendwie davon und trotzdem sagt man die ganze Zeit Ossi und Wessi.
0: Die Mauer, äh, die Mauer in den Köpfen. Ja, yeah, da ist ja, sie ja. noch. Da ist um, sie.
2: Haben wir sie wieder gefunden. Und vor allem bei Leuten, die eigentlich gar nicht da waren. Yeah, also, die genau genau. nicht
1: wirklich aktiv miterlebt haben. Absolut, das ist echt <lacht> freaky. Um, auf jeden Fall ist, äh, äh, wohnen wir vielleicht, keine Ahnung, 30, 40, vielleicht sind es auch 50 Kilometer weg von der, von der äh, deutsch ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Und ähm, sind dann auch wohl dahin gefahren. Ich war, weiß jetzt nicht mehr, weil ich ein, äh, ein Baby, ein Kind war. Ähm, und mein, mein Dad ist dahin gefahren, hat dann halt zugeschaut, wie dann halt so wirklich von der Autobahn, weil es der erste Aus, die erste Ausfahrt, die äh, letzte Ausfahrt von der ddr waren so wirklich diese ganz klassischen Schlangen von yeah. äh, Trabbis, die halt dann über die Grenze gefahren sind. Und dann, mein Vater damals schon ein bisschen zynisch wahrscheinlich, <lacht> hat sich das irgendwie so ein bisschen skeptisch angeschaut und dann die Leute kommen dann mal so hey und alle wurden gedrückt und es ist so mhm. und es ist auch so eine Sache, wo ich mir vorstelle, ja die ersten 50 sind bestimmt gedruckt worden, aber so dann irgendwie so, <lacht> wenn du der 70 warst warst, so hast du dann wirklich nochmal so hey du auch
2: schön, dass du da bist und so.
1: Und äh, ähm, mein Vater hat immer erzählt, dass es da einen äh, Bratwurststand gab. Und als Aktion oder als also spontane Aktion. Also jetzt quasi auf der Deu also auf, auf der, der ehemaligen DDR-Seite nee, oder auf, auf der, der Westdeutschen Seite. Seite. Ähm, da gab es einen Bratwurststand und der hat äh, Bratwürste umsonst für DDR-Bürger. Äh, aber äh, auch äh, nicht lange. Auch nicht lange. Mein Vater hat immer gesagt so, na ja, aber wir mussten bezahlen. Und da wusste er <lacht> damals schon, dass da was schief geht. <lacht>
0: Also wie ich das gelesen hatte, war eh, dann äh, waren viele, viele Sachen dann relativ schnell weg auch. Ähm, also ich meine, die ehemaligen ostdeutschen Bürger haben dann ihr Begrüßungsgeld bekommen mhm. und ähm, haben sich dann quasi auf die andere Seite aufgemacht innerhalb der ersten zwei, drei Tage. So, also quasi heute vor 25 Jahren. Ja. Oder morgen vor 25 Jahren. Und relativ fix war in den ganzen kleinen Grenzstädten auch das Geld alle, also das Begrüßungsgeld, so dass sich dann eben die, die äh, bürokratischen Stellen das Geld von der Bank leihen mussten. Dann war irgendwann die, das Geld der Bank alle, dann musste sich die Bank das Geld bei den großen Kaufhäusern laden, da war irgendwann auch nochmal das Geld alle, und dann musste halt, musste halt, ja, Laster voll mit neuem Westgeld quasi angekart werden, in diese ganzen kleinen Grenzstädte steht, damit die Leute über Begrüßungsgeld kommen. Ein kapitalistischer äh, Traum. Mhm.
1: Ja. Aber es ist, also es ist, doch echt das, ist so das Klischee, oder? Dass man, dass die dann das Geld bekommen haben und sind dann damit direkt zum im nächsten, in den nächsten Kaufladen gegangen, in den nächsten, in den nächsten Karstadt und haben dann halt irgendwie das Geld dann sofort wieder da gelassen für, Schuhe und Jacken, die zwei Jahre später wieder kaputt waren und dann war die Sache erledigt.
2: Vielleicht war das auch die ähm, der Anreiz für die Banken, sich bei den Kaufhäusern ja, zu bedienen. Ich, mhm. ich so. rieche
1: Verschwörung.
0: Also Fan-up davon, also was du gerade meintest, dass halt Bratwürste oder was weiß ich nicht, dann auch umsonst vergeben wurden. Das war halt relativ geläufig. woher hatte ich mhm. äh, rausgefunden im Rahmen anderer Recherchen, dass halt auch das Rote Kreuz und so weiter Suppen ausgeteilt hat und Decken und dass es einfach so ein großes Wirgefühl gefühl war. Ne?
1: Bei all dem, genau, bei all dem Gag irgendwie, äh, 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 bei all dem Gag, den man irgendwie hat, äh, äh, über, über äh, diesen ganzen Kram, ist es ja schon so, dass es, glaube ich, gerade innerhalb, also gerade in dieser, diesen paar Tagen irgendwie ein abgefahrenes äh, äh, Euphorie-Gefühl war. Ich glaube, die, die sogenannten Sorgen, die man ja dann auch immer irgendwie äh, damit verbindet, äh, ähm, das war ja alles äh, viel später. weil Das war dann 89 und ich, 90 ist dann erst äh, das komplett genau, äh, hat ja. sich komplett erledigt. Also die Maueröffnung ja?
0: war dann halt am 9., 10., 11., 12. Genau. November mhm. 89. Mhm. Und bis das dann alles über die Bü Bühne gegangen ist, war das dann noch ein Jahr etwa. Ne? Also teilweise war ja dann im Dezember noch die Mauer offen, äh, noch geschlossen an manchen Punkten. Mhm. Ne?
1: Ich habe nur gerade eben so äh, ein paar Fotostrecken gesehen, dann sieht man halt auch irgendwie so. Ähm, dass sie halt erst so an den an den an den ganz an den äh, offiziellen Stellen waren und da halt über die ja. Grenze gegangen sind und dann halt relativ kurz danach die Leute halt angefangen haben einfach von sich aus diese diese Mauer einzureißen ja also von sich aus das einfach irgendwie kaputt zu machen was ja auch witzigerweise äh, ähm, im Endeffekt haben die doch also ich, ich bewege mich da ein bisschen auf auf Eis, aber im Endeffekt war es eine Ausreise eine unbeschränkte Ausreisegenehmigung mhm. so ihr dürft gehen wenn ihr wollt und äh, ähm, Daraus haben die Leute halt einfach diese, es gibt keine Grenze mehr äh, für sich einfach abgehakt mhm. und haben dann angefangen, auch die Mauer an sich anzugreifen und die äh, niederzureißen und die 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 Soldaten und die 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 West sowohl West als auch Ostpolizei haben halt einfach das gewähren lassen. Die, die standen daneben, tun. mehr das oder wollte weniger. wollte
2: ohnehin mal fragen. Weiß das einer von euch? Ähm, weil es gab ja den Todesstreifen, da lagen ja auch Landminen und sowas aus. Wie war das denn, als die, ähm, quasi die Mauer an diesen Punkten gefallen ist? Mhm. Haben dann quasi alle Soldaten, also die Soldaten ziehen dann natürlich Ab relativ zügig kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die haben diesen Gänzschwein schon noch bewacht.
1: Also, ich glaube, ich glaube, die haben da schon gewusst, dass wenn da jemand draufrennt und mal angenommen, das sind Wien, dann haben die da nicht draufrennen lassen. Ja, so. Ja, aber
2: wie war es quasi, wann war die Räumung so vollzogen, dass man sagen konnte, die Leute können da sicher hingehen und die Mauer einreißen, ohne Gefahr zu laufen, mhm. sich in die oder also sowas. Das hat auch
0: gedauert, auf jeden Fall. Ja. Also, auch diese ganzen Selbstschussanlagen und was weiß ich nicht. Ja, das genau, war ja hoch, hoch abgesichert. Das ja. wurde alles dann peu à peu irgendwie in dem, im nächsten Jahr alles ja, mhm. ist ja dann verschwunden auch mit okay. mhm. den ganzen Anlagen.
1: ja Und ich habe noch einen schönen Artikel gelesen, den kann ich auch mal irgendwie äh, in die, in die Schonots packen, ähm, wo es um äh, die Tucholski Straße 33, 32 geht, was ein besetztes Haus ist. Mhm. Und da sind alle Bewohner so ein bisschen portiert Und im Endeffekt ist es ja auch so ein, so ein Effekt gewesen. Also das ist ja auch Kaum war das quasi, war die, waren die, waren die Grenzen offen und Ostberlin hat sich so ein bisschen geleert, ist ja dann so der Schwarm von 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 äh, äh, hippie, freaky äh, 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 Studentenleuten gekommen. Ja. Yeah die dann reingeströmt sind, einfach hier irgendwie innerhalb von einem Jahr 100, also 100 oder 200 Häuser besetzt haben. Das ist auch heute noch so. <lacht> ja, die ist, das sind, also sind ganz wenig übrig. Es gibt auch diese Karte, wo du siehst, äh, be besetzte Häuser, alle vermarkiert in Berlin. Ja. Und äh, ähm, dann auch dazu immer so Eckdaten, die äh, äh, bekannt waren, wann das besetzt wurde, wie lang es besetzt war, mhm. äh, ähm, wann es nicht mehr bis als besetzt gegolten hat und so. und ähm, das ist äh, wenn du wenn du gerade so no, von von 88 auf 90 gehst poppt einfach einmal so pfomp irgendwie so 150 äh, besetzte Häuser im im, ja. im Osten auf das ist echt abgefahren das muss 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 eine muss eine freaky Zeit gewesen sein
0: ich glaube das war ja eh dann also ich meine das war dann noch die Zeit als sich dann das äh, DDR Regime sozusagen aufgelöst hat und niemand hatte halt überhaupt die Übersicht was da gerade abgeht mhm. also es hat eine Weile gedauert bis das dann komplett integriert war auch in den ja, ja. Äh, quasi komplett deutschen Regierungsapparat was natürlich so ein bisschen wilder Osten. Wilder, wilder Osten. Quasi. Wilder Osten. <lacht> für, für ein bis zwei Jahre zumindest bürokratisch gesehen.
1: Ja. Da, da, und da kommen wir gleich, äh, sorry, aber da würde man ja gern mal hinreisen, ne? Zeitreisemäßig. Da, 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 aber,
2: ähm, ich bin auch der König der Überleitung. Du, und ich ich wollte es gerade nochmal erwähnen, wie krass deine Überleitung jedes Mal ist. Ich bin so. der
1: König der Überleitung und der Kaiser der
2: Metadiskussion über, <lacht> über die Überleitung. Ja. Kannst du kannst ja einfach nur nicht verkneifen, nochmal zu kommentieren, wie gut deine Überleitung <lacht> ja. war. Also das, das hat eine aber mit also zu
1: tun. 25 Jahre zurück, äh, äh, Zeit zu reisen, ähm, ist eigentlich jetzt, also mal abgesehen davon, dass es das unmöglich ist, aber ist jetzt tendenziell, da, da, wir wollten ja über Paradoxen reden, da passiert nicht so viel Paradoxen wahrscheinlich, oder?
0: Äh, womöglich nicht, ne. Da hat man das
1: ja alle noch verstanden. Vor 25 Jahren, ja,
2: oder? Die doch schon, ja ja, die ja, ja, ja,
0: ja. Ich glaube, da wird es erst tricky, wenn du, äh, was weiß ich, in Großbritannien bist und dann tausend Jahre zurückreist. Auf jeden. Bevor die, ähm, was war, jetzt kommt auch mein äh, lückenhaftes <lacht> Geschichtswissen, <lacht> mhm. bevor die französisch sprechenden, was ist die Normannen? Die Normannen waren das, ja. Äh, quasi Nord Nordeuropa überrannt haben, mehr Richtig. oder weniger. Mhm. Und davor haben ja dann eher so, haben ja die Engländer eher... Das war aber keltisch, aber
2: tausend Jahre her, das war im 15. Jahrhundert. Okay, siehst du? Das war 1466
0: ja, oder so. Mhm. Okay. Und da hat plötzlich jeder angefangen, dann äh, Französisch zu sprechen und das hat sich dann so ein bisschen in die Das hat sich in die, Engl in die, in die Sprache Englische Sprache integriert, genau.
2: genau. Ach
1: nein, das heißt Englisch ist quasi so ein bisschen
0: so eine... Ja, dieses ja, u das ist so wie das Walisische jetzt zum Beispiel. Genau, okay. Also eher so keltische
2: Einschläge. Okay. So das, was in ähm, dieses Welsh soll, äh, näher an dem historischen Englisch sein ja, genau. als das jetzige Englisch. Und du siehst es auch oft, wenn du irgendwie Vokabeln vergleichst aus der englischen und französischen Sprache, dass es da viele Übereinstimmungen oder Überschneidungen gibt. Und das resultiert eben genau daraus, dass äh, verschiedene das hat ja lateinische Wurzeln. Ja, genau. Also, ja. Dass verschiedene Völker quasi ihre Einflüsse mit in diese Sprache gebracht haben. Ja, freaky. Deswegen. Die Sprache ist immer ein gutes Zeugnis dafür, wie sich unsere Zivilisation entwickelt hat. Wunderschön ja, eigentlich. Und damit schließen wir den heute.
1: Ja, aber ich glaube,
0: Sprache ist da nicht das einzige Problem. Ne? Also, was... Was ich dann irgendwie auch immer so ein bisschen das Gefährde, was, was komplett ignoriert wird, ist ja auch, dass sich die Erde bewegt. <lacht> ne? okay. Das heißt also, wenn du quasi durch die Zeit reist, dann musst du ja eigentlich auch durch den Raum reisen und musst das mhm. so genau timen, dass du wieder genau beim selben mhm. Punkt, äh, ja, ein bisschen
2: in einem Baum rauskommst oder sowas. Zum Beispiel. Also Baum, auf, ja. auf einer kleinen Ebene, ne. Aber ja, natürlich
0: ja. dreht sich ja auch die Erde mit der Geschwindigkeit und ist da, und rush halt mit 70.000 Stundenkilometern pro Stunde durchs Weltall gerade. Ne? Ja. Das heißt also, wenn du dich da irgendwie um drei Sekunden verschätzt, dann und
1: landest <lacht> du irgendwie neben Mond.
2: Auf einem Asteroiden vielleicht. Auf einem
1: Asteroiden. Oh, willst du wieder <lacht> Ja, das, du ja nein, nein. das kommt später. Dann würdest du
2: quasi durch den Weltall schweben. Ich habe letztens ähm, gehört, gelesen, dass mhm. äh, du 15 Sekunden im Vakuum des Weltalls überleben kannst. Echt? Das Problem ist nur, ähm, je ich will keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube hier geringer, so? der, wahrscheinlich. Je geringer der Luftdruck, desto geringer ist der Boiling Point für Flüssigkeiten. Das heißt, die Flüssigkeit in deinen Augen fängt an zu kochen und auch die auf deiner Zunge. Okay. Und gleichzeitig kriegst du quasi ein Hämatom am ganzen Körper, mm. weil das Vakuum auf deinen Körper einwirkt. Okay. Aber es wäre theoretisch möglich, wenn du so zehn Sekunden einfach in Streetwear durch den, durch den <lacht> Weltraum gleitest, dass irgendwie... In Baggy Pants. Ja, Aber ja, wahrscheinlich baggypants. würdest du doch relativ schnell auch erfrieren, oder? Da äh, ist ja. doch auch arschkalt. Das halt auch. Also, Aber so dass richtig. Dass dann irgendjemand reingreift zum Beispiel. Ja und ist so ein bisschen in den Armen und sagst es ist nicht so schlimm so, oh mein Gott aber du könntest es überleben ja und da würde auch die Zeit langsamer vergehen nicht wahr richtig ja.
0: Ja, so oder nee oder schneller ich weiß nicht ähm,
2: anders an, an, an.
1: Ich würde anders vergehen nee wenn du also je ich glaub, höher du der, bist desto schneller vergeht die je, Zeit genau. auch ähm. genau weil du wenn du wenn du dir überlegst dass die Zeit was damit zu tun hat wie wir uns bewegen auf der Erde dann äh, äh, je weiter oben du bist desto mehr Strecke äh, machst du ja quasi bei einer Umdrehung. Also ja, ja, das ist nicht so schnell wie, wie, du, wie, du, wie du dich oben drehst und dann, dann, ist die Zeit auch anders. Das hat aber eher mit der Gravitation zu tun von der Erde. Also
0: Zeit wird ja, ja auch von Gra Gravitation bestimmt und ja. die Erde an sich hat ja quasi einen gravitationellen, einen Gravitationsschwerpunkt, Wieder. also im Mittelpunkt. Und je weiter du davon weg bist, desto langsamer vergeht dann die Zeit. Gruselig mhm. würde ich sagen. Nein, nicht gruselig. Ein bisschen. Ich
2: denke, wir sind halt einfach gewohnt dadurch, dass wir Erdenbürger sind und die Erde bisher noch nicht verlassen haben. Denke ja. ich. Also ich mhm. weiß nicht, wie es bei dir ist, Johannes, oder bei Chris. Auch. Bis jetzt noch nicht. <lacht> ja, noch nicht, aber wir sind halt unsere Spielregeln gewöhnt quasi, die auf der Erde
1: vorherrschen. Ja, und die ändern sich ja tendenziell jetzt auch nicht, auch wenn sich jetzt die Zeit äh, äh, schneller vergeht, wenn du weiter oben bist, ändern sich die Spielregeln
2: für dich jetzt erstmal auch nicht wirklich. Ja, nee, mhm. das nicht, aber... Ähm da, man muss trotzdem das, aber das Universum ist ja eigentlich der Kontext, nicht nur die Erde. Ja, ja, ja. Das Universum ist, so ist der Kontext. Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass irgendwie das von dem viele Astronauten berichten, dass wenn du, ähm, oder zu, zum Beispiel die Leute, die auf den Mond gefahren sind, mhm. ähm, dass wenn du halt die Erde von außen betrachtest, so wirklich mit deinen eigenen Augen, ja. gibt es so ein bestimmtes, so ein... Snap quasi ja. einsetzen in deinem Kopf, dass mhm. du dir da wirklich erst gewahr wirst, mhm. dass alles in einem anderen Kontext stattfindet äh, findet, als du es bisher gewöhnt warst. Und das ist wohl ein wirkliches psychologisches Ereignis, das ja. wirklich einprägsam ist.
1: Ja, deswegen sollten Astronauten, ja, eigentlich die die, die Weltpolitiker werden, weil die einfach äh, das große Ganze am besten übersehen.
2: Na gut, also angesichts des Umstandes, dass du als Astronaut meistens auch deinen Doktor hast und wirklich Ahnung von dem hast, was du tust, das mhm. heißt, ein intelligenter, gebildeter Mensch bist, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee. <lacht> Der Weltbürgermeister, der muss Astronaut sein.
1: <lacht> und die müssen dann auch so richtig Justice League mäßig oben so in der ISS sitzen und dann von, da, von oben richten.
2: Ja, So Ionenkanone hierhin. Genau, genau. <lacht>
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist tatsächlich so, je höher du bist oder je weiter du dich entfernst vom Gravitationsschwerpunkt, desto schneller vergeht die Zeit. Ah, okay. okay. Das heißt also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese theoretische oder eine mögliche praktische Anwendung für Zeitreisen. Mhm. Das heißt, wenn du oben in der ISS sitzt, dann vergeht einfach die Zeit anders für dich und du alterst halt auch langsam. Mhm. Lang nee, die Zeit vergeht schneller und du älterst, alterst Alles schneller. schneller. Oh, okay. wirklich? Ja. Also, also halt natürlich nur in, weil es relativ nah dran ist, immer noch an der ja. Erde, natürlich nur in so kleinen Portionen, dass man das nicht merkt. Aber okay. wenn jetzt jemand tausend Jahre oben wäre, dann würden für ihn dann tausend Jahre vergehen und hier nur 750 sozusagen. Ah, okay, crazy. Also jetzt aus dem Blauen gesprochen, das stimmt natürlich nicht so mit den Zahlen, aber so, <lacht> der Gedanke ist derselbe. Ja, ja,
1: ich glaube auch, dass ich so, was ich bis jetzt immer so über Zeitreisen irgendwie äh, in, in so popwissenschaftlicher äh, Art und Weise zu, konsumiert habe, war so, Jetzt ja, zurückreisen ist so, wirklich ganz schwierig bis nicht Unmöglich. vorstellbar, ja. ja. Äh, aber nach vorne reisen ist so ein bisschen und nach vorne reisen hatte ja immer was damit zu tun, dass du eigentlich genau, wie du sagst, eher ausharst. Also du, ja. du gehst irgendwo hin, äh, wo die Zeit anders läuft als auf der Erde und wenn sie auf der wo sie, also wo sie langsamer läuft als auf der Erde mhm. und dann wartest du quasi da äh, ein Jahr und dann sind zehn Jahre vergangen und dann kommst du wieder zurück. Ja. Das ist jetzt auch nicht so der geile Zeitreiseneffekt irgendwie. Die man sich Wenn alle Leute um mich herum sterben eigentlich. Ne? Ja, das Wie? macht auch keinen Spaß.
0: Ja, ja Fluch oder Segen. aber Das, das ist. Ding ist halt,
2: ich bin ähm, deutsch-weiß aus dem Dorf, mhm. also ungebildeter Assi. Mhm. Ich habe so die erste Vorstellung, die ich halt von Zeitreisen bekommen habe, war zurück in die Zukunft. Natürlich. Und da ist es halt extrem runtergebrochen. Ja. Und dann mhm. habe ich irgendwann Lost gesehen. Ja. Und da wird die Zeitreise auch nochmal aufgegriffen. Und da bekommst du so da habe ich erstmals eher vermittelt bekommen, dass es gar nicht so einfach ist, wie es dargestellt wird. Also mhm. natürlich ist es eh unmöglich, ein, theoretische, äh, ein theoretischer Gedanke, ja. überhaupt Zeitreisen vollziehen zu können. Mhm. Aber dass du auf mehr Sachen Acht geben musst, mhm. die quasi passieren können und dass bestimmte Arten der Zeitreise gar nicht möglich sind. Also du könntest dich nicht, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, einfach reinsetzen, irgendein Datum eingeben und dahin. Mhm. Das ist einfach ja, nicht eben. möglich. Ja, ja ich
0: glaube, äh, was, also da scheiden sich ja auch die wissenschaftlichen Geister dran, ob man jetzt wie zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft quasi zurückfliegt, dann ja. irgendwas ändert und damit äh, eine neue Realität schafft. Oder mhm. ob sich einfach, man fliegt wieder zurück und dann existiert halt diese Form von Realität, die es ja nicht mehr ja. und man bewegt sich quasi im Multiversum. Mhm. Mhm. Ja. Also, Aber ich man
2: denke, mit der String-Theory ist man ja eher so auf dem Okay, <lacht> bin ich, ich bin mal gespannt, wie ihr euch da wieder rausredet jetzt also Gar, okay, nicht, Theorie, gar das ja. wird komplett abstrakt einfach nur noch Und am mhm. Ende müssen wir den Podcast schließen ja.
1: äh, Aber die ganzen Physiker unten mit brennenden Flacken äh, Fucking vor, vor der Tür
2: stehen Aber es passiert, es gibt ja auch ähm, Ich bin wirklich kein Physiker Aber <lacht> es gibt What? ja auch diese, gibt <lacht> diese Theorie vom Multiversum mhm. Dass es sowieso mehrere, viel mehr Ebenen gibt mhm. Als nur die drei, die gängig sind Ja oder Dimensionen mhm. und dass deswegen sowieso sehr viele verschiedene äh, Universen nebeneinander her existieren. Nicht nur viele, sondern unendlich viele. Unendlich viele, viele ja. genau. Und dass es halt auch unendlich viele Abbilder von dir und allem, was du kennst, gibt. Und in jede, jedem dieser Universen ist alles nochmal ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, was vielleicht ähm, passiert halt bei Zeitreisen theoretisch genau dasselbe, dass sich dann eben nochmal zu diesem unendlichen Multiversum noch eine und noch eine Dimension mhm. zugesellt. Ja. Wo dann diese äh, veränderte Realität stattfindet.
0: Es ist halt tatsächlich ein bisschen schwer in den Kopf zu bekommen. Auch so dieses, also ich glaube, der Mensch hat einfach keine Vorstellung von Unendlichkeit in der Form. Ne? Also ja. ich meine, bis 10 kann man 10, bis 100 auch. Und alles ab 500.000 wird dann einfach schwer vorstellbar. Richtig. Ja, ja. Ne? Und unendlich meint er in dem Fall wirklich unendlich. Ne? Also mhm. alles, was passieren kann, passiert auch mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Das heißt, wir können jetzt hier sitzen und jemand von uns hat trägt Gummistiefel. Das wäre so eine Realität, aber sonst wäre nichts anderes. Küsst du, dir ja. immer Gummistiefel trägt? Ja.
1: Oder alle <lacht> so, it's my thing. Also ich, ich, ich bin so der Gummistiefel-Typ. Oder wir haben alle drei Echsenköpfe. Oder Auch wir sind schön. alle drei Frauen. Auch nicht schlecht. Das Oder das heißt 10, 2, 8. <lacht>
2: <lacht> wow. Ja.
1: Okay, wenn, also ganz eine, ein Einschub ganz kurz äh, wegen unserem Dilettantismus. Ich bin so schlecht. Ähm, Sprechen, wenn du ja, mit, mit, mit Worten ähm, Willkommen bei 10, 20. Wenn du da draußen sitzt und jemanden kennst, der sich mit so Scheiß auskennt, oder du kennst dich selbst damit aus, dann um Gottes Willen bitte melde dich bei uns und sag Hallo, ja. ich kenne mich damit aus. Und dann kommst du hierher und dann setz ich
2: dich hier hin und dann backe ich den Kuchen und dann erzählst du uns davon. Und Johannes und, kann guten Kuchen backen. Vielleicht gibt es auch ein Paralleluniversum, in dem der Kuchen nicht ganz so gut gelungen wäre, aber, <lacht> aber in, in diesem dem Universum, Universum ist er nicht ist er schlecht. Sehr gut gelungen. Ist er nicht schlecht.
1: Vielleicht es auch eins, wo er immer besser ist, aber <lacht> <lacht>
2: vielleicht es auch eins, wo es der beste Kuchen aller Zeiten ist, ohne dass es jemand bemerkt <lacht> hat. Ich finde diese gibt diese Vielleicht äh ist das unser Vielleicht ist das unser Menschen. Universum. Wow. Immer also wir suchen
1: dich. <lacht> wenn wir schon im, im Zeitreisenthema sind und so ein bisschen Zeitreisengeschichten aufmachen habe gibt einen äh, wunderbaren äh, äh, Comic tatsächlich, äh, einen Batman-Comic beziehungsweise einen Justice League-Comic mhm. und dazu gibt es auch eine Verfilmung und die ist ganz geil und da ist äh, das heißt, äh, The F F Flash Time Paradox oder sowas und äh, da The Flash, der ganz schnell rennen kann, ja. Ja, der ganz mhm. schnell ist, mhm. der äh, äh, ähm, schafft es tatsächlich in der Zeit zurückzureisen, indem er ganz schnell rennt, ja, mhm. im, im Gegensatz äh, rückwärts rennt, rückwärts so ungefähr, <lacht> und dann ist er irgendwann in der Vergangenheit und äh, äh, will da halt so gewisse Dinge äh, äh, klar machen und äh, rettet dann glaube ich auch jemanden und äh, auf Basis verändert er halt die die, äh, erschaffte quasi neues äh, neue Realität und in der Realität ist äh, ist, ist von von Batman die Eltern äh, ähm, da werden nicht die Eltern umgebracht sondern äh, der Sohn wird umgebracht hm. also Batman. Der Batman also Bruce Wayne wird Bruce umgebracht Wayne, ja. und sein Vater äh, äh, wird dann quasi Batman um ihn zu rächen hm. aber shit. ist quasi so ein düsterer, böser Batman, der auch der auch Leute umbringt, weil, mhm. weil er quasi all diese, äh, all die, weil als Kind hat quasi Bruce Wayne gelernt, jemanden erschießen ist böse, deswegen mache ich es nicht mhm. und sein Vater hat, da es ihm als Erwachsener passiert ist, hat er quasi diese Schaltung diese ja, ja. nie gehabt und ist quasi voll auf dem auf dem äh, äh, Böser-Rächer-Trip äh, äh, und es wird auch so angeteast, dass seine Mutter der Joker wird. Hm. Und äh, äh, super crazy, und dann, also es ist, es, ist, es ist auch cheesy so, aber es fand ich auch eine super schöne äh, Idee, und dann ähm, ähm, ist äh, bekämpft quasi Flash mit irgendwie dem, dem Vater von Bruce Wayne, ich weiß gar nicht, wie
2: er heißt, äh, Vater von Bruce Wayne? Um,
0: Vater Wayne,
1: Vater Wayne, nee, nee, nee,
2: Thomas Wayne. Irgendwie sowas ich. Mr. Wayne weiß, weiß
0: ich nur, weil ich gerade Gotham gesehen habe, ja, diese neue Serie ja, ja. die
1: ah. eher mittelmäßig ist, ne? Hast ja, du? Später. Später. <lacht> um, auf jeden Fall reist dann, äh, reist dann Flash wieder zurück in die echte Realität, bringt es wieder hin. Und äh, der Vater von Bruce Wayne gibt ihm gibt ihm einen Brief für seinen Sohn. Und dann bekommt quasi Bruce Wayne als Batman ein Brief von seinem Vater als Batman wow. aus der Parallelrealität als Batman. als Batman. Kevin Smith würde <lacht> jetzt wieder in Tränen gehen. Ja, es war, es ist aber wirklich, also es, lustigerweise Kevin Smith hat dabei wirklich geweint. Davon, ah, ja? da, da, dadurch dadurch kenne ich die Story auch erst, habe mir dann den Film angeschaut. Ja, ja. So, so, so ergreifend ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein bisschen bisschen. Also, was heißt denn Film, Trickfilm Oder was ist so? Ja, in, 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 in der Animation. Also, uh, um, Animation. Okay. Ja, genau. aber es gibt auch als Comic.
2: Gibt's also das ist das
1: Comic quasi. Ja, mhm. ja, genau, das Comic und äh, ähm ist ist so einer von den neuen äh, äh, Batman äh, DC animierten äh, Filmen. Mhm die direct to dvd -Filme, mm, mm, mm. die tendenziell aber eigentlich gar nicht schlecht sind, wenn man auf so Kram okay. steht. Also die sind jetzt nicht cheesy oder so. Ja.
0: Also ist das auch das, wo äh, Superman nicht irgendwo in der Scheune in Kansas landet, sondern ländlich ähm, genau. ländlichen Russland?
1: Genau, er wird, er wird gefangen genommen und wird quasi sein ganzes Leben lang eingesperrt
2: und, äh, Achso, äh, und dann, ja, dann noch, wird experimentiert. Nee, dann ist das noch was anderes. Das also ist das nicht. typisch amerikanisch <lacht> so. dann landet er in Russland und guess what happens dahin. Ich glaube, Russland was nicht. Ich glaube, Russland nee, war nee, nicht. Nee, nee, aber
0: das gibt halt was mit Russland, wo er halt in, statt, äh, in Kansas in Russland landet und wird dann irgendwie vom KGB oder von der Sowjetmacht großgezogen und in dem Parallel-Inversum gibt es halt die UDSSR noch, weil Superman quasi das Flaggschiff ist und den Kalten Krieg gewonnen hat dann letzten Mega strange.
1: Mega freaky. Ja, ja. und dann finden sie ihn und er ist halt so ein ganz hagerer, dürrer Typ, der halt gar nicht weiß, was seine Kräfte sind, weil er ihn ganzen seine Kräfte nicht austesten durfte. Nicht ganz so Superman. Nicht ganz so Superman. Das klingt voll geil, du musst mir so unbedingt ausleiten. Gibt es okay. äh, im Internet. Gut, schön abgenerdet. Ja. Ehrlich? Ja. Nee, kann das auch noch sein. Bevor wir uns jetzt über die Stringtheorie streiten, ohne mit String <lacht> ist, dachte ich dachte, ich bringe ein bisschen Batman und Flash rein. Das ist ja, auf Mann. jeden Fall, da bewegen wir uns auf Sieger Boden. Wobei, jetzt kommen wahrscheinlich 30 Comicbook-Nerds mit, mit Fackeln und vertreiben die Physiker mit
2: Fackeln und sagen, ja. Ja, die, sind noch, die sind noch besser drauf als die Physiker. Auf jeden Davon Fall. Ja. Ausgehen.
0: Egal, was wir machen, wir, wir machen es nur halb. Sehr ja, genau. Herrlich, schön halb. halb. Ja. Nee, aber so ein äh, Ding, was mir auch noch so ein bisschen sa quasi sauer aufgestoßen ist und das ist eine wunderbare Überleitung dazu, mhm. ist halt äh, allein das Ernähren, ne? also mhm. ich meine, wenn man nur als Beispiel, wenn man jetzt nach Indien fährt, das ist ja nicht so, dass man da alles essen kann, alles Richtig. trinken kann, weil wir einfach das nicht gewohnt sind, die Leute vor Ort aber schon ne? mhm. und wenn du jetzt irgendwie tausend Jahre in die Zukunft reist oder tausend Jahre zurück, mhm. wie auch immer, dann ist schwer davon auszugehen, dass dein Magen nur Probleme macht die ganze Wahrscheinlich. Zeit.
1: Wahrscheinlich, ne? ja. Das ist auch, also ich habe mir diese Frage tatsächlich schon ein paar Mal gestellt, was jetzt wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt von Mauerfall 25 Jahre, wenn ich jetzt jetzt in meinem Outfit was ich habe und in meinem, in meinem in meinem Aussehen ähm, vor 25 Jahren. Hm. Das wäre vielleicht noch gegangen, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja. Aber was wäre, wenn ich in den 60er Jahren jetzt hm. wäre? Würden die, also wie würden die mit mir umgehen? Weil die, Nein, ich ist es ist
2: nicht eher interessanter, was wäre, wenn du so 100, vor 100 Jahren rauskommst? Ja, aber ich glaube, selbst in den 60ern würden, würden die sagen,
1: was bist denn du für einer? Hm. Sprichst denn du? und Was, was erzählst denn du? Was hast du für eine Frise am Start? Was, was, was machst denn du eigentlich am hm. Tag? Ja. So, also so, weil du bist halt das komplette Alien. Dann. Und dann mhm. versuch
2: dem mal zu erklären, was du beruflich machst. Genau.
1: <lacht> was mit Computer? Computer? Das, das Zimmer dahin, das gibt mir ja, da geht
0: einer rein. Da gab es auch mal irgendwann, ich wahrscheinlich auch bei Spiegel Online oder was ähnlichem, gab es mal eine komplette Unterhaltung Irgendwo aus einem Tagebuch von Leuten aus den aus Mitte der 80ern, mhm. ne? Und die haben halt so dieses äh, Gespräch dargestellt und man mhm. hat echt bloß die Hälfte verstanden, ne? Mhm. Weil sehr viel mit Worten um sich geschmissen wurde und Redewendungen, die man so halt in der Form nicht gehört hat. Mhm. Aber ich meine, das sind so Sachen wie dann sowas wie Knorke äh, oder so. Dufte oder was auch immer, wo das ja eigentlich herkommt ursprünglich. Und das sind so die Überreste davon, die äh. man jetzt heute so aus Spaß und sarkastisch nochmal oder ironisch noch benutzt, äh, yeah. ne? Und uns hat halt einfach jeder von den jungen Menschen so geredet, ne? <lacht> Das heißt, wenn du jetzt also so vor 30 Jahren da stehen würdest, würde es
2: einfach auch nichts werden. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass deine Eltern dich dauernd mal wieder gefragt haben, sagt man das heute noch? Ja, yeah, genau, genau. <lacht> creepy.
1: Creepy, ja, creepy, creepy. Ja, ja. Na gut, sind wir froh, dass das nicht funktioniert. Also jedenfalls rückwärts nicht. Der no, schönste Beweis übrigens, den ich immer gehört habe, ist, dafür, dass das rückwärts nicht funktioniert ist, dann würden wir es wissen, weil dann würde dann ja schon irgendwer, jemand an jemand ja. gekommen hätte ja. gesagt, ja. übrigens, ich komme aus der Zukunft, weil selbst wenn du sagst, es wird erfunden und das ist voll hart verboten und keiner darf es machen und wenn er es macht, dann muss er nur unter, dann darf es nur die Time Police und die hm. macht alles dafür, dass es irgendwie, dann wird es wohl mal eingeben irgendwann in der unendlichen Zukunft der Menschheit, ähm, ja, der, der sagt, trotzdem. fuck you, ich geh jetzt mal dahin und pinkel mal in die U-Bahn. <lacht> und setze ein Zeichen. Genau, hier U-Bahn, ich pinkel hier rein.
0: Naja, nee, 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 nee. Ja. Ähm, ja, genauso ist es ja auch mit den Außerirdischen, nicht wahr? Ja. Äh.
1: Da, da, da. Ja, stimmt. wir. Warte, warte. Glorreiche Überleitung. Ja, glorreiche Part zwei. Überleitung. Okay. Ähm, wir machen es noch krasser. Also ähm, äh, genau, wir hatten es von Paradoxen und dann äh, ist mir mein mein aktuelles Lieblingsparadox äh, irgendwie auf den auf den auf den Kopf gekommen. Das äh, heißt Fermi-Paradox ist irgendwie nach einem Enrico Fermi, der ist Physiker gewesen in den 50ern und der hat äh, irgendwann mal die, äh, dieses Paradox aufgeklärt und da geht es darum, quasi ähm, kurz gesagt, äh, wo ist wo, wo sind denn jetzt die Außerirdischen? Also wo sind sie denn? Ja. Weil wenn du dir irgendwie vorstellst, dass äh, äh, es unsere Erde gibt und da kann intelligentes We Leben äh, entstehen und dann schaust du dir die Anzahl der Sonnen an, die es gibt und die ist halt irgendwie Echt, echt viel. Ich glaube, so pro ähm, Sandkorn auf der Erde gibt es 10.000 Sonnen. So mhm. das ist glaube ich, die Zahl, die ich naja. habe. Und ähm, die haben alle, äh, und, und einige davon, und wenn es nicht viele sind, haben äh, irgendwie Planeten, die ähnliche äh, äh, Voraussetzungen haben wie die Erde. Ja. ja? Und äh, ähm, das sind dann immer noch unglaublich viele. Ja. Und irgendwo da könnte es ja sein, dass da schon Leben entstanden ist. Ja. Auch intelligentes Leben. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Aliens gibt oder außerirdisches Leben, ist relativ hoch bis, bis ist so. Ja, ja, ja genau. das ausgehen.
2: Ich habe es mir gerade so verstanden, dass. Genau, genau.
1: Und das Paradox ist, im Endeffekt, äh, ähm, jetzt ist die Erde und die Sonne ziemlich jung. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele intelligente Zivilisationen, die. Ähm, viel älter sind als wir, das ja, heißt, klar. technologisch viel weiter äh, vorne sind als wir. Ja. Und ähm, die Wissenschaftler, es ist auch ein bisschen umstritten, gehen davon aus, dass so eine interstellare äh, Reise technologisch in irgendwas zwischen 100 und 1000 Jahren möglich sein könnte. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass du Situationen hast, die vielleicht eine Million Jahre älter sind als wir, ja. dann mhm. könnte das theoretisch, technologisch für die ja locker möglich gewesen sein. Ja. Also die Grundthese war für ihn, es wahrscheinlich, aus Wahrscheinlichkeitsgründen gibt es. Außerirdische? Aber warum sind sie, warum hat, es noch nie, ist noch nicht passiert, Vielleicht, dass sie weil die Erde uns, einfach uninteressant ist? Genau. Und dann kommen so die Antworten dazu. Also so, so, so warum, äh, äh, haben wir sie noch nicht entdeckt? Und das ist quasi so die, die das Paradox. Und dann gibt's eben so, so verschiedene, äh, äh, Gedankenspiele, warum es mhm. die Aliens so noch nicht gab. Und eins mhm. zum Beispiel, es gibt sie, aber, die Erde ist uninteressant. Wir sind halt in irgendeinem so Ghetto, irgendwo hinten links in der Ecke, ja. da will halt keiner hin, das ist halt so ein bisschen assi. Ja? Oder
0: da will halt noch keiner hin, weil wir einen bestimmten äh, technologischen Schritt noch nicht erreicht haben. Und Oder so was.
1: Genau, da gibt es auch so diese, diese, die fand ich auch schön, ich habe sie mir ein paar aufgeschrieben, da gibt es die, äh, äh, die Zoo-Hypothese, okay. dass es quasi so ist, dass äh, ähm, sie uns schon entdeckt haben, aber sie uns halt beobachten okay. und nichts tun, weil sie sich bewusst dagegen entschieden haben, bei
2: uns mit uns in Kontakt zu treten. Das, was ja auch eigentlich nachvollziehbar wäre, denn Total. wir rotten uns selbst aus und die Chancen stehen hoch, dass wir versuchen, bei wenn wir, sagen wir mal, die Alien-Rasse käme, ja. hat drei Schwänze ja. und 24 Hände ja. und kann einfach alles ja. und sagt uns so, hier, das ist ein Hundertstel von dem, was wir können, wir sind einfach 2000 Jahre in der Zukunft, ja. technologisch, gesehen, technologisch ja. gesehen, danke, ähm, dass sie dann eben die Befürchtung haben, der Mensch ist so gestrickt, dass er dann wahrscheinlich versuchen würde, diesen Vorteil sofort auszunutzen mhm. und versucht, andere Welten zu unterwerfen. Vielleicht. Ähm, spannenderweise ist, was ich zu dieser These am schönsten finde, ist, dass das
1: auch die, äh, es gibt ja eine ein Institut, eine Organisation, ich weiß nicht genau, was die sind, äh, ähm, die tatsächlich äh, ähm, Deren Aufgabe es ist, ist äh, ähm, Kontakt mit Außerirdischen zu Meinst du dieses SETI-Programm? Dieses SETI-Programm, genau. Und äh, deren offizielle Leitlinie ist tatsächlich, wenn sie eine äh, 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 außerirdische Rasse oder eine außerirdische äh, Art äh, äh, entdecken würden? Ja. Und die würde nicht Kontakt mit uns aufnehmen, mhm. würden wir auch keinen Kontakt mit denen aufnehmen. Das okay. heißt, wenn wir jetzt irgendwo auf so einem komischen Planeten irgendwie so kleine, äh, äh, was weiß ich, Männchen sehen, die rumrennen, dann würden wir nicht mit denen sprechen von uns aus. Ja. Das heißt, es könnte also genauso gut sein, dass auf die, auf die These sind wir gekommen, dass da andere auch drauf gekommen sind. Also nee, wir lassen mal so sein, wie es ist. Ja, ja, ja. ja bloß ein bisschen blöd, wenn das irgendwie, <lacht> wenn auf die, die alle kommen. Mm. Das ist das ganze Universum <lacht> voll mit coolen Leuten so. So nee 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 das, ist, ist, das machen wir aus. Das ist Alle sind zu schüchtern einfach. Ich trau mich nicht. Wie, wie auf Universe. Universe. Ja, ja. Was sollen wir denn reden?
0: Wie auf so einer Studenten erst Party, ja, wo sich ja, noch ja. keiner kennt einfach. Hey, ne? was, was machst du so? <lacht>
1: hm. ein, 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 schöner, ein schöner Punkt war, also das waren so die, das sind so ganze diese, diese ganzen logischen äh, ähm, Paradoxen und dann gibt es die Paradoxie. Das ist eigentlich die, die, die Antwort darauf, dass zum Beispiel, ähm, äh, ähm, also man, man spricht äh, in, der, in dieser Wissenschaft von ähm, drei Typen von Zivilisation, Typ 1, Typ 2, Typ 3. Ja. Typ 1 ist so Zivilisation, die den, ähm, die, die Energie ihres gesamten Planetens, äh, harvesten kann, also die den ganzen Planeten quasi nicht, also nicht leer geharvestet hat, sondern die die die, die Ener Energiepotenzial des ganzen Planeten ausnutzen kann. Ja. Dazu gehören wir noch nicht, mhm. also wir sind nicht mal auf Stufe 1, wir sind auf Stufe 0,7 oder so. <lacht> äh, ähm, äh, äh, typ 2 ist quasi die gesamte Energie der Galaxie und äh, äh, nee, das oder deren Sonnensystem und genau, deren Sonne und Typ 3 ist äh, die gesamte Energie deren Galaxie. Mhm. Und bei Typ 3 denkt man halt, wenn man so viel Energie zur Verfügung hat, dann ist so ein bisschen, das sind so die absoluten abgefreakten Hochtechnologien, die wir wahrscheinlich gar nicht, verstehen, die wir wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit nicht beim Ansatz verstehen werden. Ja. Also so so, so ein bisschen so Ameise versus,
2: ja. versus Mensch. Ich meine, wir haben schon Probleme, Asteroiden und Meteoriten auseinanderzuhalten. Ja, genau, oder? genau, genau, <lacht> <lacht> genau. Zumindest wir hier. ja. Wir hier auf jeden Fall, ja. <lacht> um, und
1: äh, um, jetzt sagt man halt, dass es... Um, es gibt den, also eine Antwort auf die Paradoxie, wieder von Anfang an, ist quasi The, the Great Filter. Also man sagt, es gibt vielleicht einen einen, einen, einen Evolutionssprung oder einen, einen, einen Fortschrittssprung, den man machen muss, um überhaupt auf Stufe 2 oder Stufe 3 zu kommen. Und der ist so schwer und so äh, äh, klein. Also
0: Biologisch-evolutionär.
1: Vielleicht auch technologisch, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man das, dass man da hinkommt einfach schon so gering ist, dass es vielleicht tatsächlich bloß so wenige gibt. Also man geht ja davon aus, dass es so ein bisschen linear wächst, wie es bei uns wächst. Mhm. Ja. Aber es könnte auch sein, dass es quasi linear tu, wächst. Tu, Tut es
0: ja nicht bei uns, wächst ja nicht linear. Ja, aber
1: oder? so, also was weiß ich, nicht linear, aber so ein, dass es so, ein, so ein, dass es immer höher geht und dass es halt irgendwann einen Punkt gibt, wo man nicht mehr weiterkommt mhm. und um den Schritt weiter zu gehen, quasi ist, ist man diesen 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 Filter durchdringen muss, also quasi mhm. einen großen Schritt machen muss. Und da gibt es die Theorie, dass wir, dass es A, ganz wenige gibt, die da erst hinkommen mhm und der noch vor uns liegt und ja. wir sind so bisschen fakt sind, weil es kann sein, dass wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir einfach nicht mehr weiterkommen, weil wir, weil wir halt einer von denen sind, die es nicht schaffen. Mhm. Es könnte aber auch sein, was ein bisschen freakiger ist, dann kommen wir wieder in die Religion fast, dass wir einer der Wenigen sind, die es geschafft haben. Also dass quasi the Great Filter äh, zum Beispiel die, die Entstehung des Lebens an sich ist. Das ist quasi äh, äh, mega unwahrscheinlich ist, dass das mhm. passiert okay. und wir halt wirklich durch absoluten mega Zufall es bei uns geklappt hat, um an allen anderen Erden ja. quasi einfach dieser Punkt nie passiert ist, weil halt das erste Bakterium, was entstanden ist, sofort wieder irgendwie gegen den Stein gefallen ist und dann war es kaputt hm. und dann es das Es halt gab vielleicht einfach nicht diesen Übergang
2: von wegen ähm, genau selbstbewusstes Denken oder das. Genau, das, genau. Du kannst es ansetzen
1: auf, auf Leben entstehen. Du kannst es ansetzen auf äh, mehrzellig werden und dann gibt es noch die Theorie von wegen äh, ähm, Intelligenz bezogen auf Unterschied zwischen Affe und Mensch, also dass der, mhm, das entsteht, dass das so unwahrscheinlich ist, ja. dass äh, äh, das einfach nur ganz wenigen Zivilisationen gelingt mhm. und wie halt einer wenigen... Aber
2: angesichts des Umstandes, dass es halt so viele Universen gibt, selbst wenn dieser Na, Filter Univers so Univers angesetzt... Ja, Univers ja, da, also, Universen, Galaxien. Galaxien, genau. sorry, dass es halt so viele Galaxien gibt, dass der Filter zwar hoch ist, aber dass es dann trotzdem noch eine gute Anzahl an Zivilisationen. Ja, aber gibt. wenn man
1: davon ausgeht, der Filter ist vielleicht, also mal angenommen von eine Milliarden kommt plus einer durch. Ja, okay so dann ist es schon so dass dann dann bist du schon an einem punkt wo es dann auf einmal statt mehreren millionen Zivilisationen vielleicht dann nur fünf gibt ja ja oder vielleicht nur hundert mhm. oder vielleicht nur tausend
0: allein schon der erste filter da eben dass, dass man wirklich einen planeten hat der äh, auch in der lage ich ist quasi richtig. leben also leben zu generieren sozusagen ja. ähm, ich glaube das wird momentan so ein bisschen aufgeweicht ne? also es gibt ja diese sogenannte Goldilocks zone also die goldlöckchen zone wo halt mhm. der Planet nicht zu kalt und nicht zu warm sein darf und ja. dann braucht man halt auch noch wasser und da, ich glaube mittlerweile gibt es irgendwas um die 60, 70 Planeten, mhm. die äh, eben in diese Kategorie fallen würden. In unserer Galaxie. Äh, ja, genau. Mhm. Ähm, und allein davon wurden 90 Prozent in den letzten zehn Jahren entdeckt, okay, ne? weil genau. die Technologie okay. sich immer weiterentwickelt. Ja, und ja. da ist jetzt davon auszugehen, dass das auch äh, ja weiter, äh, nicht eben nicht linear, sondern dass sich das halt immer weiterentwickelt sozusagen. Mhm. Und dass wir da in äh, mehreren Jahrzehnten halt äh, einen ganzen Sack voll von potenziellen Planeten haben. Ja. Aber das Problem ist ja immer noch das Hinkommen. Richtig. Ne? Also äh, mit, den momentan, mit den momentan technischen Möglichkeiten, also äh, fossilen Brennmitteln in den Raketen, kommst du halt nicht wirklich weit, mhm. letzten Endes. Ne? Das heißt, du bräuchtest jetzt dann so das ganze Science-Fiction- Star-Wars-Star-Trek-Gedöns mit irgendwelchen äh, ich weiß nicht, wie heißt das
2: bei? Warp-Antrieben War, Warp und was ja, weiß ja. ich nicht, um da überhaupt hinzukommen. Ne? Ja, vielleicht ist Oder das auch der Filter, ganz kurz, sorry. Vielleicht ist das doch der Filter dafür, dass wir eben nicht dazu in der Lage sind, mit anderen Vielleicht. Zivilisationen Kontakt ja. aufzunehmen, dass unser Planet zwar Leben generieren kann und in diese Goldilocks ja. so ein Warpfilter auf die aber die es keiner. fehlt halt ein Brenn oder ein Element, das so einen Brennstoff generieren könnte, der uns eben weiter ins Universum mhm.
1: fördern könnte. Ja, oder wie bei äh, äh, Interstellar, die äh, äh, reisen die nicht, nicht durch schwarze Löcher dann? In,
0: durch, durch ein Wurmloch reisen die Durch Wurmlöcher. In, quasi, ist ja. das
1: der Unterschied zwischen Wurmloch und Schwarzloch? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, also ein Wurmloch ist quasi, eine, es gibt ja dieses berühmte... Äh, ähm, wenn ich, also wenn man versucht, das irgendwie zu erklären, so ein Wurmloch, dann nimmt man sich ein Blatt Papier ja. und malt halt zwei Punkte drauf und die normale Strecke zwischen den zwei Punkten ist halt unglaublich lang. Mhm. Und was dieses Gedankenexperiment dabei ist, ist halt einfach, dass man das Blatt faltet und sozusagen dann in halt… In Event das quasi. Ja, genau. Das, okay. ja, das wäre dann quasi so ein Wurmloch letzten Endes, ja, ne, dass ja. du halt in relativ kurzer Zeit ähm, eine lange äh, unglaublich lange Entfernung äh, zurücklegen kannst. Ne? Mhm. Und auch bei Interstellar wird da, also ohne zu viel spoilern zu wollen, <lacht> aber da wird dann auch gesagt, dass dieses Wurmloch halt nicht durch Zufall da ist, ne? dass das da irgendjemand platziert hat. Okay. Ne? Weil Wurmlöcher eigentlich, ich glaube in der Form können Wurmlöcher nicht entstehen einfach, also die entstehen nicht einfach irgendwo. Okay, ähm, aber
2: es ist äh, bewiesen, dass es die so gibt? Das weiß
0: ich gar nicht, mehr, ehrlich zu sein. Ich okay. glaube, das ist auch immer noch theoretisch. Ne? Also schwarze Löcher gibt es auf jeden Fall. Ja, ja, So im Zentrum einer jeden Galaxie mindestens eins. Mhm. Ähm, aber Wurmlöcher müsste man vielleicht nochmal nachschauen. Vielleicht Johannes,
2: wenn er wieder da ist. Vielleicht Johannes, wenn er wieder da <lacht> ist. Aber wir wollen hier nicht zu viel über Johannes Abwesenheitsspoiler. Äh, lass uns wieder Meter werden, ja. Ähm, aber ein schwarzes Loch ist ja einfach quasi nur wie ein Sog, wo quasi alles, was an den Elementen reingezogen wird, sich verliert in diesem, genau. in diesem so Also
0: äh, ein schwarzes Loch an sich ist, glaube ich, einfach die höchstmögliche Gravitation sozusagen ja. an einem gewissen Punkt. Was eben so, nee, so weit geht, dass halt auch äh, Licht reingesogen wird. Deswegen ist es ja ein schwarzes Loch, der nee, existiert. Es ist im
1: Endeffekt, eine, eine, so wie ich es verstehe, ist es quasi eine Sonne, die äh, ähm, implodiert. Ja, implodiert quasi, genau. Die, 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 wo die, ähm, die so schwer wird, so habe ich es verstanden, die so schwer wird, dass sie quasi sich implodiert und dann quasi alles was was und alles und je dichter alles wird desto hm. steigt wird die Gravitation und dann das ist jetzt wieder wie, wie, noch mal ganz kurz wenn du ein Physiker bist und das erklären kannst <lacht> wir brauchen komm, dich komm gefälligst hierher wo bist du denn eigentlich die ganze Zeit wir ja? suchen dich, wir suchen dich. <lacht>
2: Chemiker ist auch okay ja dann nehmen wir was anderes also die <lacht> Biologen brauchen keine dann auch für unsere Sonne dass sie irgendwann einfach in sich zusammenfällt ja, genau ja, ja. Aber, aber
0: nicht aus jeder Sonne wird ein schwarzes Loch glaube ich, okay, okay. Glaub ich auch nicht. Also gibt es ja dann die Möglichkeit, dass es irgendwie zu so einem braunen Zwerg wird oder einem roten Riesen und das ist dann jeweils von dem äh, ja von dem Energielevel der Sonne abhängig. Ne? Okay. Also bei uns kann man, glaube ich, aber auch schon sagen, zu was das wird, aber ich weiß jetzt auch nicht zu was genau. Ja, stimmt. Mhm. Aber ich meine, wenn bei uns die Sonne explodiert, dann war es das sowieso. Ne? Also ja, das dauert Aber erst
2: innerhalb von acht Minuten, glaube ich. Ja. Weil ja. das Licht so lange braucht und, genau. und dann ja. erfrieren halt alle. Genau. Ich glaube, erstmal
0: werden wir geröstet eigentlich. Ne? Ja? Von der ja? ja also weit von, von, von der Supernova sozusagen, die Ach da so ja, steht, okay. ne? Gibt's so diese, ich Aber wenn die Sonne einfach ausgehen würde, wenn jemand ja. das Licht ausknipst, dann erfrieren wir innerhalb von acht Minuten. Ja. Also
2: nicht so wie in Matrix, wir waren diejenigen, die die Sonne für dunkel haben. Mhm. So das wird nicht stattfinden. Mhm. Ich habe auf jeden Fall äh, äh, vor ein paar Wochen ähm,
1: aus, aus Langweile mit, mit Ding angefangen, mit, ähm, äh, äh, ach fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein, diese britische Serie, die äh, alle feiern, Dr. Äh, Who, Dr. Who, genau. Und äh, habe da angefangen und in der zweiten Folge direkt äh, ähm, Spoiler, na, wobei Spoiler ist das hm. nicht wirklich... Ähm, Zweiter Folge äh, reisen sie quasi ans Ende der Welt, also quasi zeitmäßig an dem Punkt, wo die Erde untergeht und äh, ähm, ähm, landen dann in so einem Schiff und das ist ganz geil, weil also die Erde ist schon lange evakuiert, das ja. ist schon alles erledigt quasi, da lebt keiner mehr und äh, äh, dann ist es so ein bisschen wie so eine Cocktailparty, also wir haben so ein Raumschiff, was so äh, mit so Schutzschildern so im, äh, über die Erde über die Erde äh, so auf Mond Entfernung so rumhockt, ja, oder ein bisschen weiter weg und dann so beobachtet, wie die, wie die Sonne quasi äh, sich ausdehnt und die Erde aufschluckt. Hm. Das sind so ein paar reiche Leute, die irgendwie so ein bisschen äh, sich so begrüßen und sich dann so hinsetzen aus, der ganzen, äh, aus dem ganzen Universum und chillen dann so und, und schauen sich das Ende der Welt. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Event. Das ja? klingt so ein
2: bisschen, <lacht> ich wusste gar nicht, dass diese Serie so gepolt ist. Mhm. Ähm, das klingt so ein bisschen wie diese Albtraumvorstellung, die man immer in dieser Serie Outer Limits Falls sich jemand mhm. erinnert hatte, da gab es auch Limits. sowas. Outer Limits war, ist quasi so ein Abklatsch von Twilight Zone. Ja. In den frühen 90ern. Und es kam ja. so zusammen mit Magdex ähm, auf. Ja, 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 Weil damals war halt der Trend irgendwie, es geht Mystery in Richtung Verschwörung, genau, genau, Mystery und Verschwörungstheorien und so. Und da gab es auch eine Folge. Da ist irgendwie. Ach ja, genau, da haben so ein paar Leute in einem Bunker und quasi geskypt. Da okay. war die Idee von Skype <lacht> quasi. Ähm, äh, bevor es Skype gab ähm, und haben sich gegenseitig äh, Messages zugeschickt oder mhm. gegenseitig miteinander geredet und die äh, Prämisse war, dass quasi die, dass Aliens auf der Erde gelandet sind und sich diese Leute vergraben haben, das waren so acht Auserwählte quasi mhm. und äh, es gab aber kein Fenster quasi nach draußen. Okay. Und man wusste nicht, was mit der Erde passiert ist. Es waren einfach diese Leute, die da ausgeharrt haben, bis irgendwann mal sich der Zeitpunkt anbietet, wo einer mal rausloopen kann und gucken. Ja, yeah, hey. ja, verstehe. Und äh, am Ende hat sich aber herausgestellt, dass einer von denen bereits infiziert war von einem Alien. Und mhm. dann hat sich im Hintergrund ein Fenster aufgetan. Du hast eben das brennende Washington DC mit dem eingefallenen <lacht> äh, weißen Haus <Hausnummer> so gesehen. <lacht> oder, war, oder war das nicht die letzte
0: Folge von ATX? Kann das sein? Weil ich ich glaube, in der allerletzten Akte X-Folge, da war ja auch so die die Hintergrundstory war ja dann auch, dass die Außerirdischen ja. äh, schon äh, längst ihre Fäden im Hintergrund ziehen. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, in der letzten Szene von Akte X geht halt auch so ein Fenster auf und da siehst du halt auch das brennende Washington draußen. Ne? Ach so? Ja. Mm. Freaky. Ja, auf jeden Fall. Aber wo wir gerade bei schwarzen Löchern waren und Zeit, ne yeah, äh, der, Witz, der Witz ist ja auch, ähm, <lacht> dass quasi im, in einem schwarzen Loch sozusagen keine Zeit existiert. Mhm. Nicht also nicht wirklich. Ne? Mhm. Ähm, und da gibt es ja diesen Eventhorizon, also den, den Event Horizon, äh, das ist ja genau. auch so ein quasi metaphysischer Begriff oder so ein physischer Begriff. vielmehr mehr. Und ähm, das heißt also, man stellt sich jetzt vielleicht David Bowie vor, ne? als mhm. passenden äh, mhm. Astronauten, wie in dem schönen Lied. <lacht> yep. ähm, und aus irgendeinem Grund wird er jetzt aus seinem Raumschluft geschleudert und treibt halt Richtung äh, Schwarzem Loch. Und wenn man jetzt selber als Person draußen oder noch im Raumschiff wäre und mhm. mit genügend Abstand, würde man halt äh, David Bowie sehen, wie er dann halt quasi reinschwebt ins schwarze Loch und irgendwann würde er einfach da bleiben. Mhm. Ne? Und da bleibt, das ist dann quasi dieser Eventhorizont, wo die Zeit einfach stehen bleibt und für ihn selber würde, wäre das aber gar nicht so. Also er würde das gar nicht so wahrnehmen, er würde die okay. Zeit quasi normal weiter verlaufen. Und das ist halt auch eine Sache, die bei Interstellar aufgegriffen wird, wie gesagt, okay. ohne zu viel zu spoilern. Ne? Ja. Aber wir sind ja auch in diesem, in dieser neuen Galaxie dann hinter diesem Wurmloch und mhm. da gibt es ein gigantisches schwarzes Loch. Und aufgrund der großen Gravitation, was wir ja vorhin schon mal hatten, vergeht halt die Zeit dort viel, viel langsamer. Okay. Ne? Die Leute selber nehmen das aber nicht so wahr. Mhm. Ne? Und dann landen sie halt auf einem Planeten und der ist im, ja, quasi im Umkreis dieses schwarzen Loches. Und für die Leute dort vergehen halt bloß zweieinhalb Stunden und dann sind es halt, halt 23 Jahre auf der Erde. Ja, okay. Ne?
1: Um, das ist so ein bisschen wie bei Dingen wie bei ne, ähm, wobei es ist eigentlich anders, bei, bei Planet der Affen fliegt er doch auch weg und kommt wieder und denkt erst auf einem anderen Planet und dabei ist er ja. weil weil für ihn die Zeit nicht vergangen ist. Ja, so. genau.
0: Ja. Der Unterschied beim Schwarzen Loch ist, dass man das eben nicht überleben würde. Ne? Durch diese ja. großen Gravitationskräfte wirst du halt sofort in deine Atome zerlegt. Genau. So. Äh, aber das beachtet halt niemand so richtig. Nee. So, das, da wollte ich nämlich ja. schätzen,
2: Ich habe so ein Neil deGrasse Tyson-Interview gesehen und da wurde er gefragt, was passiert eigentlich? Oder was ist die ähm, das ist momentan die Theorie, was passiert, wenn man als Einzelperson in ein Schwarzes Loch gezogen wird? Und er meinte, das würde sich zuerst gut anfühlen, weil man quasi ausgestreckt wird. Mhm. Aber du wirst halt immer weiter gestreckt. So hm. dieser Punkt von, es fühlt sich gut an, <lacht> dauert halt nur ein paar Sekunden und dann wirst du halt angefangen in deine Atome zerlegt zu werden, ja. quasi genau.
1: Ja, so ein bisschen Streckbank äh, Deluxe. Ja, Automatisch Streckbank. Automatisch ja. Streckbank. <lacht> Vielleicht revolutionieren wir damit die Physik gerade mit so einem Ah, auf. Ja, auf jeden Fall. Ich sag's dir. Copyright Johannes Weisensee. Automatische <lacht> <lacht> Streckbank. Habt ihr jetzt zuerst gehört? Um,
0: Guter Science-Fiction-Titel auch für so einen äh, pseudo-Science-Horror-Film so wie Event Horizon quasi der zweite Teil ja. Atomarisch. Atomarisch, <lacht> Dreckbank. <Punk.
1: lacht> ja und lohnt sich denn Interstellar Hast du, weiß ich auch. Äh, ja auf jeden Fall ja, ja also
0: äh, ich habe mir noch ein paar andere Sachen danach durchgelesen wo halt auch versucht haben also wo Physiker und Wissenschaftsredakteure versucht haben das Ganze so ein bisschen auseinanderzunehmen ja? so wie im Ist Loch auch quasi. Schwer, ja. Äh, mhm. ja. Ja. Und also es ist wohl, wie ich sagen muss, dass der Film durchaus den Anspruch stellt, wissenschaftlich korrekt zu sein, ist das eben nicht. Aber ja. das würde halt auch nicht funktionieren in der Form. Ne? Aber kann ich durchaus empfehlen. Ne? Ich glaube, das ist auch also, so. Also nee, der ist lang. Ne?
1: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Marketing-Gag auch immer so. Also es ist so ein bisschen so. Und das ist jetzt wirklich wissenschaftlich akkurat, um irgendwie so die ganzen, äh, äh, man weiß ja auch, der Zeitgeist, äh, äh, Wissenschaft, äh, äh, Weltraum, Science ist irgendwie in.
0: Hm.
1: Und ähm, dann damit Werbung zu machen, dass es das akkurat ist, damit bekommst du halt die ganzen Hobby, Hobby-Physiker äh, die ganzen Hobby, hm. äh, Physiker und Astro äh Astronomen, wie wir sind, äh, irgendwie gecatcht ge ge hm. und die ganzen harten Wissenschaftler natürlich nicht, weil die sagen, das ist, ist scheiße.
0: Hm. Aber auch gerade dazu äh, und auch gerade eben in Bezug auf Interstellar kann man dazu noch sagen, dass es halt Interstellar genauso gemacht hat. Hm. Das gibt halt diesen Physiker, Kip Thorne, der ist auch so ein bisschen wie Neil Tyson halt, hm. äh, so eine populäre Figur eben im Wissenschaftsbetrieb.
2: Und so eine co auf seinem... Äh, ja, genau. Ja. Ähm,
0: und er war halt einer der Consultants. Dementsprechend gibt es halt da diesen Anspruch, dass es halt wissenschaftlich korrekt ist und so. Okay. Mhm. Ähm, was aber wohl stimmt auch, wenn der Film eben nicht wirklich genau ist, ist die Darstellung vom Schwarzen Loch. Also das hat man, glaube ich, auch jetzt im Vorfeld schon gesehen, wo mhm. das Schwarze Loch irgendwie auf irgendwelchen Fotos dargestellt wird. Dass du halt einfach so einen schwarzen Punkt hast, mit so einer Staubscheibe drumherum, lässt sich jetzt schwer beschreiben. Ja. Ähm, aber das ist wohl so, dass sie da ganz dicht mit der NASA und mit diesem Physiker zusammengearbeitet ähm, haben. Und sie haben halt Daten bekommen, eben von ihm und seiner Truppe dahinter und von der NASA ja. und haben das halt an Grafiker weitergegeben und die haben halt ihre Computer damit gefüttert und das wäre dann quasi das, was am Ende rauskommen würde. Und dann also sind davor die Computer verschwunden. <lacht> Ne, ich meine, es gab halt bisher ja. keine keine wirklichen Darstellungen von schwarzen Löchern ja. und jetzt hat man sich wohl daran, also hat man quasi mit dem Film das geschafft, eine physische, äh, cool. also äh, quasi einen Schritt weiter auch in, in der Wissenschaft zu gehen. Mhm. Also mhm. von daher durchaus nett der Film. Freaky. Ich ja, weiß nicht ob's, ob's, besser, ob äh, es besser, ob's, äh, ob's besser ist als der zweite Teil von äh, Batman.
2: Das <lacht> 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 hat ja noch wieder gemacht, ne? Ja. ja. Ähm, ja. Aber Und kann man sich auf jeden jetzt, Fall angucken. Also. Man muss sich jetzt immer daran messen lassen, was Heath Ledger letzten Endes für ein geiler Schauspieler war. Auf jeden Fall. Aber wenn also. Heath Ledger das schwarze Loch gespielt hätte, wäre der Film noch besser gewesen. <lacht> das wissen. <du> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, von, von, von der, von der Hollywood-Wissenschaft zu der echten Wissenschaft. Ähm, in, ich glaube, drei Tagen, Mittwoch, Mittwoch, äh, Erd Erdzeit, ja, landet, äh, äh, also geht hoffentlich ein äh, wissenschaftliches Projekt, was nahezu äh, der Mondlandung gleichkommt, von äh, dem, dem, dem Aufwand äh, äh, seinem Höhepunkt entgegen. Und, äh, und zwar die Sonde, ich glaube Sonde ist das richtige Wort, vielleicht ist es auch Raumschiff, ich nenne es Raumschiff. Das, ist schöner. das Raumschiff Rosetta. Ähm, ist ja jetzt, äh, vielleicht dem einen oder anderen doch mittlerweile Begriff, das ist jetzt seit August, äh, äh, an so einem, an so was hatten wir vorhin gesagt, Meteoriten, nee, Kometen, Komet, ja. an so einem Kometen äh, angedockt, beziehungsweise noch nicht angedockt, sondern äh, äh, schwurbelt so seit August jetzt um diesen Kometen rum und misst den ab. Und am, äh, äh, am, am Mittwoch wird äh, der kleine Roboter auf dem, äh, auf dem Raumschiff losgeschickt um äh, auf, diesen, auf diesen Kometen zu landen und da Proben zu entnehmen. Ja. Und das ist äh, einmalig, das gab es vorher noch nie. Mhm. Und also Wissenschaftler gehen da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr ab, aber selbst für mich als äh, äh, Normalo ist das irgendwie total abgefreakt. Und zwar das Ding ist jetzt unterwegs seit ähm, pam, 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 äh, seit 2004. Oh, okay. Also sie haben das 2004 zehn Jahre lang, ja. äh, haben es losgeschickt und ähm, von wegen auch weit weg reisen und so das sind genau, so die, genau die Aspekte ähm, der Treibstoff hätte dafür natürlich logischerweise nie ausgereicht um dahin zu fliegen ja. und ich weiß gar nicht genau wo es ist und ähm, das Ding hat quasi äh, äh, immer Schwung
2: geholt am Planeten
1: ja genauso wie
2: die Apollo ja, ja, genau. genau. Raumschiffe bei genau. Der
1: und zwar ist es irgendwie einmal um die Erde geflogen, hat da Schwung geholt, ist dann zum Mars geflogen, hat am Mars Schwung geholt, ist zurück zur Erde gekommen, hat dann nochmal Schwung geholt Holy und ist dann wohl ein drittes Mal nochmal zur Erde gekommen. Also innerhalb so, es waren immer so vier, vier fünf Jahre oder zwei, drei Jahre Unterschied zwischen denen. Ja. Äh, äh, hat da quasi dreimal viermal Schwung geholt und ist dann irgendwie losgeschickt worden. Ist das abgefahren. Und äh, dann wurde es ausgeschaltet, also Hibernation quasi abgestellt und dann hat man halt einfach mal irgendwie drei Jahre lang genau 2011 ist es abgeschaltet worden drei Jahre lang hat man dann nichts von dem Ding gehört okay. und hat sich darauf verlassen dass es sich nach drei Jahren wieder selbst anschaltet <lacht> hat es so tatsächlich auch getan es ist wieder da und hat dann nur gesagt das ist alles cool und so Okay. und das Freakige ist natürlich jetzt ist es dort und jetzt ist es an diesem äh, äh, an diesem Kometen und es war vorher nicht klar wo es landen kann ja das heißt das Ding ist jetzt seit August fliegt es um diesen Kometen rum und ähm, sammelt Daten und damit äh, entscheiden dann die Wissenschaftler, wo sie das Ding absetzen können mhm. und äh, äh, steuern sie ad hoc, ja, geht dahin und jetzt äh, am, am, am Mittwoch landet es da und ähm, die Chancen stehen angeblich so grob 50-50 Oh, das ist klappt oder nicht? Oh krass. Ja. Und wie krass ist es dann wieder zehn Jahre lang an so einem Scheiß, aber das gute das Ding hat natürlich mittlerweile schon krasse Daten äh, gesammelt und es hat sich wahrscheinlich mittlerweile schon irgendwie ein bisschen gelohnt. Aber der große Effekt ist natürlich dann, auf diesem extrem entfernten äh, 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 Objekt zu landen, wo noch nie irgendjemand war. Und äh, das alles so ad hoc zu steuern und zu hoffen, dass es funktioniert. Ja, ja. Mhm.
2: Und das werden wir jetzt irgendwie Mittwoch äh, äh, feststellen. Ist sogar noch viel mehr Zeit eigentlich, mhm. ich finde, du so mit einem rechnest, das sind ja nicht irgendwie so drei NASA-Bros zusammengekommen. Ja, ja genau. ey, weißt du, was wir machen könnten? Das, das <lacht> halt, morgen geht's los. <lacht> morgen geht's los genau. Also die, die, die ESA, die da auch
1: mitmacht, und ähm, die haben das natürlich, und ich glaube, es ist sogar eine Mission von der ESA vor allem. Ähm, natürlich wunderschöne äh, Seiten äh, ins Internet gestellt, wo die ganzen Fakten und so ein paar äh, Storys drumherum drauf sind, da kann man jetzt alles nachlesen, seit wann es geplant wurde, wann die ersten ja. Ideen aufgekommen ja. sind
2: dafür. Was ganz kurz, was erhofft man sich von den Daten, die dort ausgewertet werden? Das ist ganz werden? spannend.
1: Ich, äh, eine der Sachen, die so ein bisschen am meisten kursieren, ist, ähm, die wollen halt Proben nehmen von dem Teil. Ähm, und ähm, deswegen ist es wichtig, ein Komet haben, wir mir vorher noch mal kurz nachgeschlagen, sind quasi äh, äh, ähm, Objekte, die aus äh, Staub und Eis geschrieben. Ja. Und ähm, das heißt quasi so Weltraumstaub aus dem ganzen Weltraum, mhm. ja, also mal ganz aus dem ganzen Universum ah, Staub okay. ist da so 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 ein Ball äh, und schwebt da so rum. Und man hofft sich halt quasi Proben entnehmen äh, zu, zu können, um rauszufinden, was sonst noch so geht. ja, ja. ja? Und äh, eine Suche, die gestartet wird, es gibt ja so Theorien, dass quasi äh, äh, der Mensch eigentlich ja auch selbst ein Alien ist, dass quasi die ersten mhm. Zellen und die ersten überhaupt dieser 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 Anstoß, dass quasi Leben entstanden ist, tatsächlich nicht von der Erde kam, sondern dass es quasi über äh, äh, Kometen oder äh, Meteoriten oder Meteoren oder ja, wir können das, wir können wir können das gerne nochmal, mal. Also ich habe gerade.
0: Hast du den mal Kopf noch? Schieß los. Yeah, yeah, yeah. Also, ne? der Kollege, äh, der den diese Mission untersucht, das ist halt ein Komet, wie mhm. du schon richtig gesagt hast, besteht der eben hauptsächlich aus Eis und Staub. Mhm. Ne? Ähm, das ist halt eine Form. ist aber in dem Sinne quasi kein richtiger Festkörper sozusagen. Ne? Festkörper wären dann halt ähm, Asteroiden mhm. äh, und Asteroiden sind einfach nur große Gesteinsbrocken mit einem Kern aus Eisen meistens. Ne? Mhm. Und was die hat auszeichnet, ist die Größe. Das heißt, ab einer bestimmten Größe ist ein Körper halt ein Asteroid. Darunter ist er dann ein äh, Meteorit. Mhm. Mhm. Ähm, warte mal, ganz... <lacht> es, gibt, es, in der, es gibt nämlich Met Meteorite, ja. Meteoride, also okay. mit D statt T, und okay. Meteore. Okay. Und ein Meteorit ist quasi einer, also ein Gesteinsbrocken, der in der Erdatmosphäre verglüht. Ah, okay. Und ein Meteor ist quasi auch ein also ein Meteor ist es erst dann, wenn es auf der Erde gelandet ist und nur teilweise verglüht ist. Also das, was übrig bleibt, ist ein Meteor sozusagen. Ah, okay. Ne? Ähm, und Asteroiden können dann, also sind relativ groß eben und grenzen sich dann erst von Zwergplaneten ab. Ne? Okay. Das heißt also Pluto, also es gibt halt auch Asteroiden, die so groß sind wie unser Zwergplanet Pluto okay. quasi. Ne? Oder ein bisschen und da wird, Ja, genau. Und da wird dann halt die Grenze gezogen. Okay, freaky, freaky. Ja.
1: Naja, und das ist halt eine, eine, eine Hoffnung, dass man da eventuell äh, um Ach so, und, kann, und ja. alles sind Meteoriden. Alles Meteoriten. Also
0: Komet Astro und Asteroiden sind halt. Äh, okay, das ist quasi der Meteoriten ja. für für Himmelskörper
2: letzten Endes. Also ihr könnt Was? das nicht sehen, aber ich gucke gerade bei diesen Ausführungen wie ein Junge, der das erste Mal ejakuliert hat. Das ist einfach mindblowing <lacht> <mein> <lacht> für mich gerade. Nee, auf jeden Fall äh, äh, wird es
1: abgefreakt und ich habe auch irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob, das, ob das belegbar ist, aber dass so die die das eben dadurch, dass es nicht massiv ist halt, auch eine Schwierigkeit ist, weil es im Endeffekt eigentlich so ein bisschen wie so ein Sandklumpen äh, äh, ist. Das heißt, wenn du da irgendwie mit, mit, mit einer, mit zu viel Geschwindigkeit drauf fliegen würdest, würdest du theoretisch auf der anderen Seite wieder rauskommen, so. Mm. Also, es ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen aufpassen, dass man da wirklich landen kann, ja. Wie, wie das erste Mal einparken, so. Langsam, ja. langsam, zu schnell, zu schnell. Das langsam. erste Mal ein, einparken, ohne zu, äh, blind. <lacht> Zehn <lacht> Jahren Vorbereitungszeit. Genau, wo, 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 wo die Latenz ist irgendwie fünf Minuten so ungefähr oder 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 eine Stunde. Ja. Mit, ähm.
0: mit einer Fernbedienung aus einer Entfernung von zehn Kilometern.
1: Genau, du siehst die Einparklücke nicht und musst den Tag vorher überlegen, wie du jetzt da morgen einparken sollst. <lacht> so grob. <lacht> ja, das will man nicht machen.
0: Gruselig. Ja. Aber ich meine, vielleicht findet sich ja da dann das letzte Element, was uns dann den warp entrieb ermöglicht. Ja, man ja, weiß es nicht. Ähm, und wo liegt äh, dieser Himmelskörper jetzt Tatsächlich,
1: gerade? das ist das eine, die einzige Information, die ich irgendwie bei meiner sieben Minuten äh, äh, Recherche nicht, nicht entdeckt habe. Ich finde ähm, es gut, dass du dir auch Zeit nimmst für sowas. Ja, äh, äh, ich kann auch den Namen nicht, nicht äh, äh, ähm, aussprechen. Churimov, äh, nee, Churiomov Gerasimenko. 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 Hm. So, so heißt er. 67p. Ist der Slang-Name. Ist der Name. Der Straßenname <lacht> auf jeden Fall. ist <lacht> <lacht> Street Cratch. <lacht> oh, ja. Freakadelic. Okay, wir sind ein bisschen gespannt.
0: Haben wir auf jeden Fall wieder viel gelernt heute. Ja. Scheiße, ist der
1: Hammer. Holy shit. Um, ich weiß nicht. Äh, äh, wollen wir, wollen wir zu, dem, zu, dem, zu dem gemütlichen Teil überkehren? Fabio, was, was hörst du denn gerade so? Was hörst du denn gerade so?
2: <lacht> Ich, genau. ich habe heute ganz frisch das neue Prinz Porno oder Prinz p der jetzt unter seinem Alias äh, Prinz Porno wieder rappt und auch ein Album demnächst unter diesem Pseudonym wieder aufnehmen, rausbringen wird, ja. gehört und äh, habe vorhin schon zu euch gesagt, es ist wieder weg von Live-Instrumentalisierung und hin zu richtigen Hip-Hop-Beats quasi mhm. und ich war wirklich positiv überrascht, weil so Prinz Porno auch einer der Leute war, die den ich die wundervolle Welt des Hip-Hop quasi für mich kennengelernt habe. Mhm. Und zu sehen, dass er quasi zu alter Stärke zurückgefunden hat, weil so kam es mir vor, als ich diesen Track gehört habe. Ich war wirklich, ich habe es halt so, ich hatte es gesehen und dachte so, oh, okay, mhm. kriegst mal drauf. Und dann war ich so, boah, krass, er okay, kann okay. ja wirklich noch. Äh, das heißt, das hat mich sehr gefreut. Ansonsten höre ich momentan viel... Drake. <lacht> Jetzt wird peinlich. Jetzt wird peinlich, sorry. Du
1: um, kannst auch wie immer äh, podcast serien und, äh, und Bücher haben wir mittlerweile
2: auch äh, Ach so, aufgenommen. Achso, wir haben alles mit äh, reingenommen mittlerweile. Das ist quasi der, Empfehlungs ist der, 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 der Empfehlungsteil. Ich lese gerade Treasure Island zum ersten Mal. Die Schatzinsel. Ah, okay. Ähm, und bin sehr überrascht. Was heißt überrascht? Aber ich bin sehr angetan von dem Maß an Eloquenz, mit dem er quasi eine Kinder- jugendlichen geschichte Erzählt, also so eine Fantasy-Geschichte. Wer hat das geschrieben, wenn ich sagen darf? Robert, Robert Louis Stevenson.
1: Wow, die Abiturienten wieder hier. Yeah. Schlagen sie gleich ein. <lacht> J.K. Rowling.
2: <lacht> Freaky. Ähm, ja, und davon bin ich sehr angetan gegenwärtig. Und ansonsten, ich höre mir Musik als dass ich, ich lese halt gerade das eine Buch ich lese. Ich habe nicht die Angewohnheit, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen, mhm. weil ich mag es, mich quasi auf eins einzulassen und es dann auszulesen. Ich habe die Angewohnheit, kein Buch zu lesen. Das ist natürlich <lacht> auch eine Idee. <lacht> <lacht> mir Bücher zu kaufen und sie nicht zu lesen, das ist meine Angewohnheit. Ja gut, das mache ich auch gerne mal. Aber mhm. irgendwann werden sie dann doch ausgekramt und gelesen natürlich. Ähm, und ansonsten höre ich noch... Viel Black-Metal-Kram, den niemand mhm. kennt. Ich habe heute äh, Armageddon gehört, das ist eine schwedische Black-Metal-Band, die mhm. wirklich hält, was ihr Name verspricht und genau weiß, was sie tut. Mhm. Äh, sehr straightforward, sehr dunkel, aber gut abgemischt, mhm. muss ich sagen. Und produziert, also gerade für Black-Metal-Verhältnisse. Äh, Only True Believers ist das erste Album. Kann ich sehr empfehlen. Only True Believers. Also. Ja. Sehr äh, obskur und äh, omnivor und <lacht> Omnivor. <lacht> was, was heißt Omnivor für mich? Alles fressend. Ja, ja, alles fressend. Okay, okay. Frigatelic Chris, was und hast
1: schön. du
0: sogar? Äh, ja, du weißt ja, ich halte mich da mal ganz gerne raus. Und mein Musikgeschmack ist ja auch immer ein bisschen verjährt. Ja, aber deine äh, Empfehlung, was hast du dazu so ähm, zu empfehlen? Ich habe auch tatsächlich ein Buch zu empfehlen. Ähm, unser aller Lieblingsserie, Parks and Recreation. Mhm. Oh, oh. Kennt ja vielleicht der ein oder andere, also hier ja. auf jeden Fall, in, ja, diesem, ja. in diesen vier Wänden, aber äh, dort draußen im Äther ist das ja immer noch nicht so ganz angekommen bei allen Leuten, ja. so, was vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Aber Anyway, ähm, die Hauptdarstellerin von ähm, Parks and Recreation, Amy, Amy Poehler, mhm. hat äh, eine Autobiografie ähm, veröffentlicht, oh, die ja, ist seit anderthalb Wochen oder so draußen und das habe ich mir dann besorgt. Quasi. Mhm. Ähm, und ich bin noch nicht weit, ich bin, weiß nicht, beim ersten Viertel oder so, aber ähm, weiß nicht, wer den Humor von Paxen and Recreation mag, aber auch den Humor von ihr halt als yeah. Komikerin und äh, Schreiberin und Künstlerin im Allgemeinen, mhm. ist mit dem Buch halt sehr gut bedient. Ne? Sie zählt halt super viel aus ihrer Kindheit und wie sie halt zum ersten Mal irgendwie auf einer Bühne stand oder so. Okay. Ähm, Sie in, ist ja auch, im, sie
2: kommt aus dem Improv-Bereich. Also ja, genau. Im und Bereich wie
0: sie zum ersten Mal ihre Liebe für äh, den Improv-Bereich in der vierten Klasse... Cool. Ähm, ja, quasi wie sie die Liebe gefunden hat. Ähm, deswegen durchaus ein nettes Buch. Also wer, wer vielleicht Tina Fey kennt von, äh, von 30 Rock in mhm. der Serie, ja. mhm. äh, die hat ja auch eine Autobiografie geschrieben und die beiden sind ja auch so Besties. Ah, ja. ne? Und das Buch ist schon zwei, drei Jahre älter. Das ist aber sch das schlägt in die ähnliche Kerbe und ähnlich unterhaltsam auf jeden Fall. Okay. Ja. Äh, und ansonsten, vielleicht als kleine Podcast-Empfehlung, äh, nennt sich Radiolab, weiß nicht, du mhm. das kennst, Johannes? Vom Namen her, ja. Ähm, das hat immer so ein bisschen tech so populär-technischer Blog, könnte man sagen, mit verschiedensten Themen. Mhm. Also jetzt der Halloween es halt, ähm, haben sie jemanden eingeladen, der eigentlich relativ also der un relativ unbegeistert ist von diesem ganzen paranormalen Zeug, ne? aber mhm. er war halt bei so einer Seance in seinem alten Elternhaus, ne? wo beide von seinen Eltern gestorben sind mhm. und hat darüber ein bisschen erzählt und haben, haben sie hat halt noch ein paar Muss Gäste ich. dann. Ja, das habe ich an Halloween gehört, als ich alleine durch den Park gegangen bin <lacht> und dann hatten sie halt so Originalaufnahmen aus diesem Haus von irgendeiner oh. Seance im Keller und da hörst du immer so, wie es halt an der Wand schabt oder so. ne? Und da, oh mein Gott, there is someone. Oh scheiße. Oh no. Und dann, Ne? Und ich gehe da halt ja schön im Stockdustre nach Hause mm, okay, Musik. Angenehm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ähm, ja, das war aber so ein Thema. ne Und okay. ansonsten hatten sie halt irgendwelche Forscher da, die sich äh, mit der Kommunikation von Delfinen beschäftigt haben. Ne? Ah, cool. Wo sie es halt geschafft haben, dass Delfine bis 15 können, also beziehungsweise Geräusche machen, wo es so klingt, als ob sie bis 15 würden. Okay. Ne? Und okay. Delfine haben das halt auch verstanden, okay. was sie da machen, aber sind halt wie kleine Kinder letzten Endes. Ne? Okay. Ja, und das gibt halt jede Woche, glaube ich, oder alle zwei Wochen hat ein komplett neues Thema. Mhm. Ähm, kann ich durchaus empfehlen, das können wir auch noch in die Shownotes packen, wie das genau heißt. Cheatlich.
2: Bevor Johannes kurz zusammenkommt, ähm, Podcast, ich habe äh, viel Smodcast gehört. Mhm. Die letzte Woche, wie, ich war krank und habe zu Hause gesessen und da gibt es nicht viel zu tun, also habe ich die meine Zeit mir damit verbracht, Antibiotikum zu schlucken, GTA zu spielen und dabei Podcasts zu hören und habe ähm Eddie für mich entdeckt. Das ist ein ja. äh, Kevin Smith Podcast wieder, den er mit einem Kumpel von sich äh, führt, der sehr interessiert an äh, Fachjournalen ist mhm. und da gerne durchgeht und sich äh, coole Fun Facts raussucht und äh, super unterhaltsam. Ich komm, man kommt sich ein bisschen klüger vor, also man <lacht> weiß schon, das ist alles take it with a grain of salt, also es ist nicht 100% akkurat natürlich. Ja. Corona als wir, auf jeden Fall. Als ich wollte jetzt wir. Sagen, dieser, dieses Konzept kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, eben. Also Leute, die sich auch mit unserem Konzept anfreunden können, können sich mit Education sicherlich mhm. auch anfreunden. Freak, ja,
1: auf jeden Fall. Das äh, Bin ich auch großer Fan von education auf jeden Fall. Um, Und Johannes, bei dir. Wie hey. denn da aus? Hm? Ach, leid, dass du fragst. Ähm, <lacht> ähm, also, was ich in der letzten Zeit viel gehört habe, ist ähm, äh, ich habe wieder ein bisschen Pink Floyd gehört und habe so ein bisschen mich nach der äh, ähm, äh, äh, nach der in die, in die Dark Side of the Moon äh, reingehört. Rein Zum ersten Mal richtig? Zum oder? ersten Mal richtig, okay. genau. Ähm, ja, ich bin eigentlich großer Fan von Pink Floyd, aber nicht so äh, ähm, konkret, bin aber immer wieder schockiert, wie ähm, krass die sind wie krass die sind ja, also das ist das die die, die so eine, das ist auch so eine so eine Mucke für eine wo man eine, wo man eine, ein Album hört das schaut man einfach mal an ja. aber es ist nicht so eine meiner Meinung nach nicht so eine so eine Reise wo man jetzt sich irgendwie voll drauf reinsteigern muss sondern es ist kann man ganz gut so einfach hören. Und das ist jetzt ein, also nette Melodien dabei. Es kommt immer wieder, kommen immer wieder selten Themen ja. auf. Also von melodischen Themen. Aber du entdeckst so. immer
2: mehr, je öfter, sorry, ich will dich mhm. nicht unterbrechen, aber ich muss da einhaken, weil ich liebe das Album auch. Mhm. Und du entdeckst halt immer mehr, je öfter du es hörst. Das mhm. sind so die vielen Kleinigkeiten, die so zusammenkommen und das Gesamtwerk ausmachen. Auf jeden Fall. Ähm, dazu kann ich auch noch empfehlen, es gibt auf YouTube eine Album äh, eine Serie, die heißt Classic Albums. Mhm. Und da werden die, Bands von legendären Alben interviewt okay. und auch ähm, ähm, meistens Originalmaterial vom Aufnahmeprozess und so mhm. gezeigt und das gibt es auch für Dark Side of the Moon. Schillig. Und da unter anderem habe ich gelernt, dass äh, dieses Album und Pink Floyd äh, eine der Pioniere des Samplings in populärer Musik sind. Mhm. Und damals ging mhm. es wirklich noch ab mit Rechenzentrenartigen <lacht> Computervernetzungen, Computervernetzung, mm. wo man dann wirklich alles per Hand noch eingeben muss. Und mm. einfach das Maß an Arbeit und Liebe, das in dieses Album eingegangen ist, ist ja. unvergleichlich.
1: Ja. Und äh, was ich auch äh, viele höre, ist äh, die aktuelle, nicht mehr neue, aber aktuelle Platte von äh, Nick Cave und The Bad Seats, Push the Sky Away, mm. ist halt so dieses volle schmierige <lacht> äh, tiefe Stimme von Nick Cave, der so ein bisschen äh, äh, melancholisch, weltschmerzmäßig so Liebeslieder so vor sich hin äh, 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 hinquälen singt. <lacht> aber es ist einfach eine wunderschöne Stimmung und es macht echt Spaß und ich kann mit dem mit der aktuellen Platte viel mehr anfangen als ich mit den frühen Sachen von ihm anfangen kann, weil es okay. mir einfach teilweise zu. Vielleicht bin ich da noch nicht rangekommen, aber das ist so. Äh, äh, ich, ich habe aber auch irgendwie im letzten Jahr krasse Sympathien für diesen Typen äh, gehegt, weil er einfach auch ein äh, absoluter Freak ist und es gibt auch einen Film jetzt irgendwie von ihm ähm, te, äh, irgendwie 10.000 Tage oder sowas äh, äh, nee, das ist ein äh, Tool-Album, aber irgendwie irgendwie. Äh, 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 irgendwie so, äh, ähm, was so ein bisschen halb biografisch, halb Fiktion ist und irgendwie ist bei ihm ja eh nie ganz klar, was echt ist und was was er sich bloß ausgedacht hat. Und äh, ist auf jeden Fall eine abgefreakte äh, Persona. Und ähm, Bücherempfehlungen habe ich nicht, aber ich habe, äh, ich höre gerade äh, ein Buch ich höre gerade ein Buch, ja, dann geht's. Ähm, das ist das 21. Jahrhundert. Yes, Ja, yeah. ähm, ich bin darauf gestoßen, weil es aktuell dafür einen Film gibt und weil äh, es bei Spotify das ganze Hörbuch auf Deutsch für äh, zum Anhören gibt. Und zwar Gone Girl ähm, hm. ist ein Roman, so ein bisschen Thriller-Roman. Ich weiß nicht, habt, habt ihr beide irgendwie Ahnung davon? Nee, wahrscheinlich
2: nicht. Der
0: neue Film mit Ben
1: Affleck. Ja, ben Affleck, das Affleck, ich auch genau. fragen,
2: Der basiert auf diesem der Buch?
1: Der basiert auf diesem Buch, genau, der auch in die, in die höchsten Töne gelobt wird. Und das Buch ist auch ziemlich geil. Also ist schon spannend. Es hat sehr viele Wendungen und viele What the fuck? <lacht> ähm, und äh, 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 Warnungen für alle, ja, angeblich hört man liest man dieses Buch hört das Hörbuch oder schaut den Film und danach äh, äh, trennen sich Ehen und Beziehungen irgendwie langfristige <lacht> Langzeit Ehen und Langzeitbeziehungen weil es halt eben um, um um ein Ehepaar geht und äh, sie verschwindet äh, vor jetzt auf Nachher und ähm, äh, nicht Spoiler nicht will ich Spoiler nicht also ja, aber ja, das, okay. ist, das ist das ja der Plot so also ja, 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 ja. In der ersten Zeit was aufs und 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 natürlich ist irgendwie nicht ganz klar was jetzt passiert ist und äh, ja, also mehr braucht man jetzt erstmal nicht sagen. Ähm, und äh, es wird halt viel äh, ähm, sich gegenseitig beleuchtet in diesem, also sie erzählt dann, wie sie ihn findet und er f erzählt, wie er sie findet, also äh, ob, was er von ihr hält und was sie von ihm hält. Und äh, ähm, ja, da, das, das, da da kann man sich auch gerne mal wiederentdecken und so. Äh, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe das jetzt irgendwie gehört und habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, ich keiner Frau mehr trauen kann. Aber <lacht> äh, ähm, es ist auf jeden Fall, es macht Spaß. Und ich bin gespannt auf den Film. Ich, ich äh, muss dieses Scheiß... Hörbuch endlich fertig hören, dass ich mir den Film angucken kann, weil ich will jetzt nicht irgendwie so Halbseiten irgendwie mm -hmm. den, das abschließen. Ja. ja, das waren jetzt meine wilden Empfehlungen
0: von, von heute auf nachher. Ein weiterer Film mit Ben Affleck, Armageddon, wo ein riesiger äh, Meteorit ja, auf die Erde stirbt. Die Und auch. so schließt sich der Kreis. Ich, herrlich. ich wollte
2: nur nicht wieder darauf eingehen, dass ich sowas schon mal in einem Film gesehen <lacht> habe. <lacht> ja.
0: Und falls ihr da draußen äh, immer noch äh, ja, Wissenschaftler seid oder Wissende. Physiker, Wissende äh, und der Meinung seid, dass wir hier nur Scheiße verzapfen, aber auch gerne äh, euch selber vor das Mikrofon setzen wollt hier mit uns zusammen. Ja, sagt uns Bescheid. Auf jeden Fall,
1: wir sind Fall. bereit für alles. Wir
0: brauchen Wissen, wir brauchen neue Hirne, Wir brauchen eine neue
2: Hirne, neue Erkenntnisse, neue Perspektiven. Genauso oh. wie wir vielleicht irgendwann die Aliens brauchen, um uns über die über den Filter hinweg Wenn ihr
1: Aliens seid und uns zuhört. <lacht> Kommt vorbei, ist easy. Wir sind entspannt drauf. Es gibt Kuchen. Und es gibt, gibt Kuchen. Ich weiß nicht, ob ihr ja. den verdauen könnt, ob ihr den essen könnt, aber wir werden es versuchen. Jo, Johannes, jeder mag Schokolade. Ja, <lacht> absolut. <lacht> Obviously. Das war 10, 2, 4. Heute mit Chriso. Jo, ciao. Und mit Fabio. Ciao. Und mir Johannes. Adieu.